0: Hej och välkommen till Högerpodden. Jag heter Kristoffer Nordmark och sitter här med Oliver Rosengren. Hallå, hallå. Eh, när vi spelar in det här så är det måndagen den 3 augusti. Stämmer. Och det är 64 år sedan Volvo, Volvo lanserade sin extremt populära Amazon.
1: Ja, så är det.
0: Tiden går. Ja, det kan man <laughs> säga. Men det är också 62 år sedan Peter Eriksson föddes. Den, den kända miljöpartisten och före detta språkröret.
1: Just den nuvarande bostadsministern.
0: Och då tänkte jag här, när vi ändå talar om miljöpartistiska ministrar så har vi ju Amanda Lind ja. som är kulturminister. Just det. Hon har fått sig en liten känga idag. Har vi kunnat läsa i tidningarna?
1: Ja, Jonas Gardell har ju, han är ju inte ensam, men han har skrivit en artikel där han kräver hennes avgång. Och det får man ändå säga är att eh, en känga. Han är ju ganska så känd kulturpersonlighet kan man ju säga. Ja, påstå. Verkligen. verkligen. Ja, Det handlar ju om, om hur hon har hanterat, eller snarare faktiskt hur hon inte har hanterat, eh, hur coronarestriktionerna drabbar kulturbranschen. Och där är det värt att fundera på. På PET idag på morgonen så var det till exempel en intervju med... Ägaren av Peter Havsbad de har normalt sett hundratals gäster, de har lokaler där man kan vara det och ändå följa restriktionerna beskriver de det själva som och de skulle då ha en sån här middag där eh, där eh, Dennis skulle uppträda under middagen. Det är fortfarande en sittande middag. Jag har varit på en av de där föreställningarna för i Göteborg för flera månader sedan och folk sitter ju och äter under tiden det pågår ett uppträdande så att kan man sitta där och äta kan man rimligen också så att säga ha musik i bakgrunden som inte kommer från högtalare utan från en scen. Men när det kliver på en artist så blir det då ett, ett evenemang som omfattas av 50 personers regeln. Och då kan man inte längre göra detta, genomföra detta. Och det hade polisen då meddelat några dagar innan. Och det, den här typen av situationer verkar ju vara grunden till kritiken att, att man upplever att det finns. De här situationerna uppstår och att det finns en minister som inte alls verkar bry sig.
0: Ja, jag kan ju inte annat än hålla med. Jag tycker det är helt orimligt att du, du som, som företagare får ta in en, en trubadur som, som inte räknas som rikskänd. Det kan ju vara en lokal kändis med en duktig trubadur men inte en rikskändis. Men när du plockar in en, en, känd, en, en rikskänd artist så blir det helt plötsligt en offentlig sammankomst Så kan du inte bedriva din verksamhet längre.
1: Nej, det, det blir märkliga gränsdragningar och jag tycker kritiken är, är liksom oavsett egentligen vad man tycker i den enskilda sakfrågan. För där kan man ju ha olika uppfattningar även om jag tycker att här behövs det ju ses över reglerna så att de blir mer liksom sumt förnuft. Så. Men, men det som stör och som kan störa vem som helst oavsett vad man tycker är ju känslan av att en person som har ansvar för något inte kan eller bryr sig tillräckligt. Och det är det som man beskriver i första hand. Alltså Jonas, Jonas Gadell uttrycker det till och med som att vi behöver en, en, vi behöver en kulturminister som kan, något åtminstone, som kan något det allra minsta om branschen. Och det får man ändå säga är, är en väldig kritik. Så att här finns ett förtroende att vinna tillbaka eller kanske att följa rekommendationen från, från Jonas Gadell. Men eh, situationen är ju såklart väldigt, väldigt väldigt jobbig för dem som både jobbar med detta och runt omkring, alla branscher som finns runt omkring, men också för många som har längtat efter konserter. Alltså det, det är ju det här coronasituationen drabbar, drabbar människor och samhället på ett väldigt brett sätt. Och då gäller det att hitta olika former att, att ta sig framåt ändå. Har du själv missat någonting i konserväg här? Ja, jag och min sambo vi skulle
0: gått på Brad Paisley i sommar. men det ställdes ju in
1: Ganska, ganska länge sedan då ju. Mm.
0: Så att det fick man ju stå tillbaka. Men, men jag tycker att hela det här sättet att agera som, som regeringen gjort här det är ju någonting som har genomsyrat hela regeringens coronastrategi egentligen. På punkt efter punkt så har man inga klara och tydliga riktlinjer. Man, har inga, man, man förklarar aldrig hur man ska göra utan det är nästan lite godtyckligt tycker jag. Titta bara som det här exemplet med nöjesfält och, och djurparker. Om du bedriver en djurpark och har karuseller, då har det varit okej okay att ha besökare. Men om du bara bedriver en nöjespark, som Gröna Lund exempelvis, eller, eller Liseberg, då var det inte okej okay i början.
1: Jag, jag ja, förstår... Men den typen av liksom kluvna regler gör ju folk upprörda för att det blir otydligt. Liksom.
0: Ja och sen när regeringen svarar med som Damberg svarade med då, nu är det som det är och nu, ja. ändrar,
1: nu ändrar vi inte mer. Ja, och det är, ju, det är ju ett hot mot förtroendet för politiken när man har företrädare som svarar på det sättet att det är som det är. När det är som ni vill att det ska vara det är så att säga det som är politik. Eh, och, och, och det är ju provocerande att ens uttrycka sig på det sättet därför att för en politiker är det aldrig bara som det är. Precis. Det är liksom det som är hela livskraften för politiken, att, att man gör någonting med som det är om man tycker det. <laughs> sunt förnuft som du säger. Ja, exakt. men Det är intressant, en, en som jag själv tycker då är en av Moderaternas skickligaste riksdagsledamöter, Edvard Riedel, som är från Västerbotten. Han skrev idag på sin Facebook, bara som exempel utifrån vad du sa, om olika. Han har skrivit sex stycken exempel på förslag som har kommit från M och som sen efter att regeringen har fått anpassa sig har blivit del av regeringens coronastrategi. Det är allt ifrån företagsakut med räntegarantier till hyreskostnader till slopade arbetsgivaravgifter. Det är om... Eh, räntan på skattekrediter helt en rad olika såna här exempel då som, som, som lyfts som flygplatser och så vidare och så vidare. Eh, och det är precis som du säger, uppenbart att, att eh, man har bara liksom satt sig på stolen och sig tillbaka i många delar. Och det förvärrar ju situationen men framförallt riskerar ju att skapa en irritation mot politiken som, som eh, kan hota även strukturellt.
0: Det, det är som det är när Socialdemokratiska Arbetarpartierna styr
1: Sverige. <laughs> ja, men det hade nog varit bra
0: med ett skifte. Sen vi, det är ju ett tag vi spelade in sist här nu, lite mm. över två veckor, för jag fick lite förhinder. Vi skulle ju spelat in förra veckan egentligen.
1: Men vad har du hittat på? Jag har, mest varit på här?
0: Ja, jag har mest varit på sjön faktiskt och, och, varit och gått i skogen varit och besökt två naturreservat med hunden. Och...
1: Vilka? Jag har också varit i ett nämligen.
0: Jag har varit i Osaby, ja. gått hela där. Och så har vi även varit och besökt Åsnens naturreservat. Ja, vad trevligt. Den nya. Jag bor ju väldigt nära ja. så då blir det inte att man besöker dem. Så. Nej.
1: Vi var på Stora Mosse. Jag och en vän vandrar varje sommar numera. Och tog Stora Mosse den här gången i Jönköpings län.
0: Det är lite större än vad, vad vi gick, tror
1: jag. Men... <laughs> ja, men det är väldigt trevligt. Det är, en, det är riktiga pärlor, de där naturreservaterna vi var. Det, ja, väldigt härligt.
0: Det, det är så fantastiskt i, i Sverige att komma ut. Det är någonting med allemansrätten som är. Det, det tycker jag om. Mm. Det är just för att komma ut och njuta av naturen och se på hur fantastiskt det faktiskt är ja. Annars har jag mest varit på sjön utöver det och fiskat, så, så, som jag sa i några tidigare
1: avsnitt. Så. Det har blivit några timmar där. Gott. Själv? Jo, men som sagt, då, en vandring för min del också. Flyttande eh, och eh, utöver det så. Har det, varit som, det ofta är de här veckorna för min del, alltså det är en variation av att man kan vara lite då ledig eller vad man ska säga och, och jobba när, när, det, när det behövs men ändå försöka ta det lite lugnare. Som, håller man på om politik har man liksom inte semester som jag pratade om någon gång tidigare men, men, men man kan ju när det inte händer saker helt enkelt inte ta egna initiativ till saker heller och då blir det ju ganska så ledigt. Så det har jag väl haft ett par veckor så nu. Men jag ser fram emot att det inte blir semestersvar på 80% av mejlen som går iväg från mig utan att det börjar ticka igång igen här så att man kan komma upp i normal fart igen. I övrigt har jag mest varit irriterad över de här EU-förhandlingarna. Det har stört mig något otroligt. Jag tror att det resultatet man landade i är farligt för EU-samarbetet i den europeiska gemenskapen. Jaså!
0: – Tycker du inte det var bra?
1: – Nej, alltså jag tycker inte att det ska vara en bidragsunion. Jag tycker att det ska vara en demokrati- och frihandelsunion. Att den ska bygga på, 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 på gemenskap och på, på eh, tillväxt. Att den ska bygga på att vi ska ha fred och frihet i hela Europa. Eh, och inte att eh, liksom arbetssamma svenskar ska betala bidrag– till förtidspensionerade italienare. Så det är inte det som är hjärtat i Europa eh, och därför är det här paketet som man nu har tagit fram dåligt. Man kunde ju annars trott att
0: eh, det skulle bli ett ganska bra resultat när mästerförhandlaren Stefan Löfven var ner och träffade
1: stats- och regeringscheferna. Men, äh... Ja, och i de här frågorna har man ju dessutom sitt veto som man kan ta till. Och det gör ju att det borde, så att säga, nej som jag ju i regel då, eh, ja, men som behövs i EU, eh, de har ju en fördel, men de tar den inte riktigt. Eh, så nu får vi ju en kraftig höjning av EU-avgiften och då gjorde man den här riktiga fulingen. Man försökte sälja in detta som att vi har fått en ökad rabatt. Ja, det är klart att vi har fått en ökad rabatt om avgiften höjs. Alltså, det spelar ingen roll hur stor rabatten är om det belastar, skatt, om det belastar skattebetalarna mer. Eh, kan man inte vara glad att det kunde ha belastat oss ännu mer? För det hade inte behövt att belasta oss mer alls. Det är väldigt irriterande. Att man öppnar för beskattning är i sin tur också mycket farligt. Det är något vi ska hålla borta från EU och den typen av åtgärder att det blev bidrag istället för lån till de missköta ekonomierna det är verkligen inte bra vår moten jag tror att vi nämnde det vid något, vid någon gång tidigare här men Svenska som arbetar och betalar skatt i cirka 40 år ska nu rycka ut för att rädda bland annat italienarna som jobbar i cirka 30 år deras krisande ekonomi. Och det är helt uppenbart här att det är detta som händer. Det blir en omfördelning från länder där man arbetar mer till länder där man arbetar mindre och har sämre ekonomi och tillväxt. Då. Så tycker jag inte att EU ska fungera utan EU ska skapa förutsättningar för tillväxt men inte rädda de som inte sköter sig själva. Det kan inte vara uppdraget.
0: Nej, inte på det här viset i alla fall. Det, det är klart att vi ska visa solidaritet med varandra i, i unionen men det kan man ju göra genom att ge varandra nödlån.
1: Exakt, precis. Så, så
0: att eh, mm, det blir en följetong detta.
1: Ja, ja men och, och just det, jag är stolt ska jag säga för att Kronoberg, Moderaterna i Kronoberg har visat framfötterna i partiet kring de här frågorna också. Vi hade ju en omfattande proposition med egen EU-politik till vår förra stämma som sen i sin tur delvis gick igenom på partiets partistämma i höstas. Och resultatet av det är bland annat att Moderaterna har förändrat sin position från att vi inte vill höja EU-avgiften till att vi vill sänka EU-avgiften. Bara som ett exempel. Vi föreslog ju dessutom att man helt skulle avskaffa Europaparlamentet. Där fick vi inte riktigt samma stöd men det kommer väl med tiden. Eh, så att säga att det räcker att ha, att ha eh, ministerrådet som liksom förankringen därför att man behöver inget eget valt parlament. Eftersom det, är ett, ett Eftersom det är ett mellanstatligt samarbete och inte ett överstatligt. Eh, men eh, nu får vi ställt höjd avgift så det är mycket dåligt. Det är bra att Moderaterna kämpar emot detta. Man kan göra det ännu mer tycker jag själv.
0: Vi kan ju börja med att försöka stoppa den här omtalade flyttkarusellen. Ja, oh, herregud. Är det, är, det, är det någon som inte har missat vad det handlar om så tycker jag att ni ska lyssna på jag vet faktiskt inte vilket avsnitt det är men de tjejerna som driver Brysselbubblan den podden har ju ett avsnitt de pratar mycket om den här flyttkarusellen mellan Bryssel och Strasbourg. Ja
1: det är helt skrämmande att man lastar ett helt parlament och tusentals människor i bussar och lastbilar alltså typ Ja, det borde jag ju såklart veta, men säga att det var tredje, var fjärde vecka och skeppa dem mellan två städer i Europa för att man inte kunde komma överens om vad parti, parlamentet skulle vara. Så man har två. Det är liksom så att man tror att det är en dålig komedi.
0: Ja, verkligen. Men om vi går tillbaka till det här lite som vi pratade om själva avtalet nu. Mm. Jag tycker det finns ett problem till i det här, och det är rent opinionsmässigt hur man agerar från ledningen i Sverige- i mina ögon det, här, det är ju så här man underblåser de negativa krafterna mot EU. Mm. När man först går ut och säger vi kommer aldrig gå med på det här det blir lån. Det blir lån. Och sen ger man vika och sen ger man knappt den egna befolkningen någon, någon anledning till varför man går vika. Jag kan lova att det är fler personer som är negativa till EU nu bara tack vare hur man har agerat.
1: Ja men det är detta som är så farligt tror jag för de varmaste eu ju vännerna. Detta är åtminstone min erfarenhet med att ändå diskutera en hel del Europa- och EU-politik med människor. De varmaste EU-vännerna är också EUs största fiende på många sätt. För att de här ja till allt-debattörerna, liksom, eh, EU är som idé och samarbete i grunden utmärkt. På många sätt nödvändigt. Att ha fred, frihet och frihandel eh, i Europa som liksom det är en viktig uppgift. Det är inte en viktig uppgift att uttala sig om vad man behöver ha för material på golvet i lekplatser eller marken. Att det ska finnas EU-standarder för sådana saker. Det är inte en uppgift som man bör ta att införa skatter i EU eller vad det nu kan vara för något. Så att här finns ett arbete att göra att liksom backa hem igen och, och, och komma tillbaka till det där som är lätt att komma överens om eh, om man får sticka ut hakan lite då även att börja återupprätta den fria rörligheten i Europa eh, som, som eh, givetvis inte mitt i en pandemi kan, kan eh, liksom prioriteras men som när vi kommer ur detta läge att vi måste börja arbeta med det ska inte vara eh, gränskontroll mellan Malmö och Köpenhamn där ska du kunna pendla och arbeta fritt.
0: Precis, och då är det viktigt att man också håller den yttre gränsen som Precis. vi faktiskt har kommit överens om EU. Jag tycker KD hade en bra slogan inför EU-valet att, att EU ska vara lagom. Mm. Ja, jättebra. Det är ju typiskt svenskt och bra ja. också. Så att, ja, Ja, jag har, kunnat jag har kunnat läsa en hel del om dig i tidningarna även under min ledighet här.
1: Just det, det har jag också gjort. Varit i diskussioner med en och annan om ett par saker, ja. Och jag
0: har en äh, jättebra rubrik det var därför det tog en minut jag skulle hitta den här. Från kvällsposten så, så läste jag Växjös frihetskamp angår hela Sverige.
1: <laughs> ja, det, det är en stark rubrik. Det passar, det
0: passar en, en, en moderat som du ju.
1: <laughs> ja, det var roligt. Det var ju... Ähm... Med anledning av diskussionen om våra, våra serveringstillstånd. Hur vi hanterar den lokala alkoholpolitiken som den här enastående rubriken kom till.
0: Vad handlade det lite om? Och vi, vi kommer länka artiklarna. Mm. Det var inte bara på kvällsposten vad de mm. hade.
1: Nej, de skrev även i svenskan ja. eh, om liknande ämne. Mm. Vi, vi kommer lägga länkarna här både på
0: Facebook-sidan och på informationen till poddavsnittet. Men jag tänkte om du vill berätta lite mer, mer ingående vad det är de.
1: Det det handlar om är att länsstyrelsen bråkar i tre alkoholärenden där de tycker att vi gör fel och vi säger att vi har vad ni säger men vi tycker fortfarande samma sak. Och då så var det ett utspel från länsstyrelsen om att ja, vi får ju börja utreda här nu vad vi ska göra när inte våra verktyg fungerar. Och då så svarade jag väl ungefär att de fungerar visst. Det är bara det att vi alltså inte håller med. Nej. Och vi ändrar oss alltså inte. Det är inte konstigt. Det är jättebra att ni säger vad ni tycker. Det är en parameter vi väger in i vår bedömning. Det kommer inte innebära att länsstyrelsens eller tillsynsenhets uppfattning är ensamt utslagsgivande i vår beslutsprocess. Alltså det hade varit ett helt annat samhälls- och rättssystem om länsstyrelsen skulle vara liksom de som bestämde över kommunpolitiken. Så är det inte. Demokrati slår byråkrati och så ska det fungera. Och när det gäller alkoholpolitiken så har de inget verktyg för att stoppa utan vi har den uppfattningen vi har, vi lyssnar på deras uppfattning, vi väger in den i vår bedömning och sen säger vi hur det ska bli. Och de istället för att sätta igång någon utredning om sina verktygs funktionalitet så får de finnas i att det är vi som bestämmer. <laughs> Vad ska man säga? Jag, nej. Men man måste ju peka pinna där man kan. Ja, men Länsstyrelsen fyller på många områden en jätteviktig roll. De gör ett superarbete med att samordna krisledningen för länet till exempel och har gjort det nu under den här tiden. De, de engagerar sig i, i, i flera frågor där de spelar stor roll. Men ibland får man känslan av att Länsstyrelsen är dels inte riktigt hittar sin, sin roll och därför ger sig in i massa nya saker som de inte borde göra och också att de helt enkelt är är konsekventa nejsägare och som liksom kommunpolitiker jobbar man ju för utveckling och då krockar man ganska ofta med länsstyrelsen eftersom de tenderar att jobba emot utveckling och detta är ju ett tydligt exempel på det vi lägger våra resurser det är en fråga om politiska prioriteringar vi lägger våra resurser på att jaga fuskare och fifflare med alkoholtillstånd på att försöka se till att man inte kan utnyttja alkoholbranschen i Växjö kommun för organiserad brottslighet de lägger sina resurser på att försöka se till att man inte får ta ett glas vin på teatern mm. det tycker jag liksom är en prioritering som är värd att ifrågasätta ja
0: Frågan är, du ser inget problem också i, om, om du vinner detta. Hur, hur, hur tror du det kommer ske i resten av Sverige? Sen för Länsstyrelsen är väl ex antal fristående.
1: Ja, det är egna myndigheter. Men jag kan ju bara konstatera att rätt så många kommunföreträdare från andra delar av landet har, har uppmärksammat hur vi arbetar och jag tycker inte det är något konstigt i de besluten vi har fattat. Det här med alkoholservering på frukosten, på hotell inget unikt som är ett av ärendena. Så att det är liksom, ja, men... De ligger verkligen på här och vi försöker att, att förklara varför vi har kommit till den slutsatsen vi har kommit. Det är, liksom ingen, det är liksom ingen nyliberal avreglering av alkoholmarknaden som sker här utan vi gör en delvis annorlunda tolkning. Det som stör mig är inte liksom saken utan det är den här stilen från Länsstyrelsen att liksom tro att... att, att en, liksom en, en rekommendation eller en uppfattning från dem skulle trumfa eh, utfallet från väljarna i val. Det, så går det inte till.
0: Viktig kamp. Ja, det ska bli kul att följa hur det, hur det här går. Eh, är det hur, hur ser tidshorisonten
1: ut? Eh, det är så olika. Ibland går det jättefort, ibland tar ja. det lång tid. Men, eh, men under hösten här så får vi nog svar i alla tre.
0: Det ska bli kul och kanske det fler kommuner som hoppar på det här, mm. det här tåget sen.
1: Det har ju hänt en del tråkigheter också. Mm.
0: Eh, tyvärr var det ju en tolvårig flicka som blev ytterligare ett fall för gängskjutningarna och kriminaliteten i Sverige. Mm.
1: Ja, det är fruktansvärt. Det är verkligen
0: fruktansvärt. Eh, ja, jag, jag vet inte vad man ska säga vi ska väl inte prata så mycket om, om just detta fallet. Det är ju det är fruktansvärt det som har hänt. Eh, men tyvärr är det ju bara en i raden som sagt? Mm. Och ingenting händer.
1: Nej, och de åtgärderna som görs eh, ser ju ut att ha ganska låg verkan. Eh, skjutningarna ökar. Eh, skjutningarna har inte minskat trots pandemin. Så man kanske rent intuitivt skulle kunna tänka sig att det skulle bli en förändring så. Men det vittnar ju också om att det här drivs liksom av en, en, en i hög grad mycket organiserad. Liksom, eh, verksamhet eller vad man ska kalla det, kriminalitet. Eh,
0: men det är nog flera olika element som, ja, som, som, som gör regerar. det. Mm. Varken du eller jag är kriminologer. Så att, Nej, precis. Eh, Nej. Man kan ju ändå ha en uppfattning om saken.
1: Ja, och man kan lyssna noga på Leif Gubb Precis. <laughs> Han
0: borde vara mer involverad i det här. <laughs> Nej, men jag vill inte stampa på polisen. Jag tror de gör ett jättebra ja, jobb verkligen. i eh, med hela den här operation Rimfrost som de har drivit och detta. Utan jag ser ju snarare att det är ett politiskt problem. Mm. Ska man bedriva en sån här operation så kan man ju inte tömma. Det får ju förutom själva skjutningarna så får du ju ytterligare bekymmer ja. när man tömmer. När man tömmer, skickar alla poliser, många poliser ner till såna här operationer. Mm. Eller upp. Och man har ju förflyttat den lite här och, ja. här och var då. Och då tycker jag det är intressant när man inte ser något vidare resultat på kort sikt i alla fall. Sen vet vi ju inte hur det blir på lång sikt. Nej. Samtidigt som anmälningsköerna växer. Mm. På andra håll. Nej,
1: det finns ju stora problem kopplat till detta och precis som du säger det är ju ytterst ett politiskt problem. Det är ju reformer som måste till. Man kan liksom inte straffa bort allt. och det tror jag för liksom Moderaterna, det är viktigt att orka med att ha två tankar i huvudet samtidigt. Att, att, man, eh, så att säga, man måste klara av att ha en diskussion om att man kan klart förebygga brottslighet och att förstå att risken för kriminalitet kan bero på en rad socioekonomiska faktorer utan att för den saken skull bli vänsterpartist och tro att brott, det är bara något som råkar hända. Det är liksom, oj du blev drabbad av att bli kriminell. Som det ibland låter som, för så är det ju inte heller. Utan i det enskilda ögonblicket när någon begår ett brott är det alltid ett eget ansvar. Det innebär ju inte att det inte finns faktorer som påverkar risken att man utsätts eller hamnar i en situation där man fattar beslutet att göra en kriminell handling. Och därför måste man ju jobba med båda de delarna. Så är det färre arbetslösa så kommer det bli färre brott och så vidare. Det var liksom att underkänna arbetslinjen är på många sätt att argumentera för att det inte alls är på det sättet och, och, och där har vi tror jag landar vi lite för ofta i en position där människor uppfattar det som att jaha, det moderaterna tror bara att om batongerna och straffen blir lite längre så kommer allting bli bra. Och det kommer det inte bli. Utan det behövs liksom en variation av åtgärder, så är det ju.
0: Det, det behövs både och, medan vänstern vill bygga bara fritidsgårdar.
1: Mm. Ja, och just fritidsgårdar då, där kan man väl vara rätt rak i att det finns väl inget stöd för att, för att det bidrar till, till, till minskad kriminalitet utan snarare gott om exempel på det motsatta. Alltså att det snarare blir nästen för kriminella handlingar och för rekrytering och för sådana saker. Så att i vissa delar kan man nog vara lite mer definit än man kan i andra. Just att komma in tidigt, minimera riskmomenten och öka på de förebyggande åtgärderna tidigt. Det är också därför det är viktigt att plocka bort de här liksom dämpningarna av samhällets... Liksom repressiva åtgärder eller straff mot unga brottslingar. För att vi måste alltså sätta stopp för kriminaliteten redan när den börjar gro hos någon som är ung. Bryta upp rekrytering, bryta upp ungdomsgäng. Inte ha straffrabatt. Alltså utan det är ett stort problem utan snar, och, och definitivt inte har den här typen av liksom, alltså då är det både åldersfrågan och mängdfrågan båda de rabatterna måste bara bort så att man tidigt märker att det är inte är nice att begå brottsliga handlingar.
0: Nej. Det är ju nästan det som, som jag ser som, som problemet här det är ju hur man inte agerar överhuvudtaget. Straffrabatten är kvar. Vi har haft den här regeringen nu i vad blir det fem år, sex år. Ja. Vilket mörker, ja. ja. Två år kvar. Ja, då. Nej, men, men vad vi ser, straffrabatten är kvar, däremot så ser vi hur man går på jägare. Mm. Det, då, ja, där finns en outtröttlig energi från regeringen. För det är ju så fantastiskt mycket jaktvapen i omlopp i, i kriminella
1: kretsar. Mm. Och det är så mycket skjutningar som sker av målstutsare. Ja, det verkar ju vara framförallt då från personer med licens och, eh, och, och eh, jägarexamen. Det verkar verkligen vara det är den huvudsakliga kriminella gruppen för de här dödsskjutningarna.
0: Lite så raljerande. Mm. Mm. Ja, nej men det är
1: faktiskt otroligt att man är att man gör på det sättet när det samtidigt pågår eh, införsel av kriminella vapen när liksom det Ja, det är återigen prioriteringar som inte går hem. Nej. Socialtjänsten måste ju också stärkas upp i detta. kan man ju konstatera. Alltså, eh, de situationerna som, som, där det handlar om att bryta upp och, och faktiskt eh, göra omhändertaganden tidigt men också här, komma in med tidiga insatser. Så Vi arbetar ju från innan barn föds med att möta föräldrar som på olika sätt finns i riskgrupper eh, med att ge, eh, göra hembesök eh, tillsammans med, med mödravård och barnavård, tillsammans med förskola för att liksom se och erbjuda besök, sänka tröskeln till socialtjänsten få människor att förstå att det är inte på något sätt så att, att, att så fort du är i kontakt med att få hjälp från socialtjänsten så kommer de att ta dina barn, alltså verkligen inte socialtjänsten har ett batteri av åtgärder som man kan sätta in för att stötta och hjälpa om man har det kämpigt i sitt föräldraskap till exempel så, så, så det, det, det finns ju åtgärder att göra som måste till och lagstiftningen måste också stärka upp socialtjänsten i detta. Eh, samtidigt som gränsen måste förtydligas så att socialtjänsten inte används som någon slags semipolis för det är inte uppgiften.
0: Nej. Vi får se två år kvar som vi sa. Mm. Eh, många bra idéer finns. Bland annat Moderaterna har väl en hel arbetsgrupp som jobbar med de här frågorna.
1: Ja, jag hoppas att de kommer fram och också vågar ge sig på de här två delarna så att man inte landar bara i en lista över tio straffskärpningar till. För att, för att det är klart att det finns straff som man kommer behöva vrida i och det gör det alltid. Liksom. Det är ett evigt kalibrerande. Men, men det finns ju helt andra saker man måste ta i grunden tror exempelvis, jag och Torbjörn Tegnhammar som jag nämnt för några tidigare han skrev ju om, om detta med, med att få ett mer effektivt återvändande arbete till exempel. Alltså det är helt uppenbart att människor som är i Sverige som gömda illegala för att de har avslag på sin asylansökan och liksom lever i ett parallellt samhälle har inte så många andra alternativ än kriminalitet för att få inkomster och så vidare mat på bordet. Hade man haft ett fungerande återvändande arbete, alltså verkställa de beslut om avslag på asylansökan där personen får nej på uppehållstillstånd och alltså ska lämna landet. Ja, då hade man inte på, på samma sätt haft det här skuggsamhället. Så att det är också ett område som man måste ta tag i. Eh, så, så, så det finns ju flera fält här som man måste jobba med.
0: Jag har aldrig riktigt förstått problemet där heller. Det kan ju vara svårt för en annan att se som inte jobbar med de här frågorna. Men, men i, i min värld borde det väl bara vara att göra så att när du får ditt beslut, det borde man ju kunna få i person mm. och inte per post. Ja, exactly. Och får du avslag så är det åka direkt ja. eller, eller åka till någon, åka med hem, med, att någon följer med dig och, och sen får åka. Nu menar jag inte att man ska sätta sig, i någon, att man rimligtvis behöver inte sätta sig i något fängelse plats så att säga, men att man ändå sätts på ett bestämt ja. ställe så att alltså vi, är,
1: vi, vi föreslog och det är delvis i enlighet med den statliga mottagarutredningens alternativ B, jag tror att jag nämnde i någon tidigare podd, eh, att man skulle ha nat alltså nationella mottagningscenter där man bor i väntan på sitt beslut eh, och, eh, och att man helt enkelt är där. Man får, man får mat upphälle och barnen får skolgång och så vidare. Man får samhällsintroduktion, man får kompetenskatläggning, hälsokontroll, allting sånt som man behöver. Därför att nu är ju problemet att personer försvinner. Och även om man hade fått sin, 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 sitt beslut i persona så, att säga, så är det nog många som gör bedömningen att vi kommer inte få ja. Man vet att en släkting eller en bekant har fått avslag som har i grunden samma så att säga, hävdade asylskäl. Och då när man har tagits in i landet så, så, så gömmer man sig istället då. Och det blir ju inte minst många barn som hamnar i en svår situation och stort lidande när man lever på det sättet. Precis.
0: Det har väl fuskas en hel del med de här numrarna. med? Eller LMA... med.
1: Ja, precis samordningsnumren. Ja, som man precis har. samordningsnumren. Mm.
0: Ja. Där man har man inte
1: fuskat där egentligen så att man har sökt flera gånger? Jo precis och på det sättet har kunnat få flera stycken och det kan ju användas som en nyckel i systemet mm. på olika sätt. Då, så att det rimliga att göra det var ju vår, vår talesperson i skattepolitiska frågor Niklas Wikman föreslog att man helt enkelt skulle återkalla alla samordningsnummer mm. och kräva att personer då fysiskt så att säga går till exempelvis Polismyndighet, Skatteverk, Migrationsverk eller vilken myndighet man nu ska låta detta göras hos det är skatteverket som är ansvarigt så, och, och begära ett Precis. nytt så att man förverkar alla och så får man, får man skaffa sig ett nytt. Ja, exakt, men
0: man ville väl inte släppa de här informationen från regeringens sida va? Om
1: det, jag minns rätt. Ja, Jag
0: känner igen det. Ja, eh, det var allt för den här gången. Mm. Vad ska du hitta på till nästa gång? Vi ses ju om ungefär två veckor.
1: Ja, nu så ska jag gå ett varv runt sjön tillsammans med några partikollegor här. Vi gör det två gånger i veckan nu under ledigheten för att hålla oss uppdaterade med varandra. Och också för att det är trevligt att se såklart. Sen så väntar denna vecka väntar för mig två stycken roliga studiebesök. Eller en studiebesök och en prao ska jag säga. Imorgon så ska jag till Örsland Café på studiebesök och på fredag ska jag faktiskt göra det här det har jag sett framåt länge. Det blev inställt i våras av coronaskäl och nu då så ska det äntligen göras. Jag ska, på, eh, jag ska praua på fredag förmiddag på Cleaning Support som är ett, ett rutföretag och följa med dem eh, när de eh, städar i eh, inte i hem då, utan i andra lokaler. De har gjort ett jättejobb med att liksom utbilda och utveckla sin verksamhet kopplat till just corona. Eh, och liksom gör, gör eh, säkra upp allmänna offentliga lokaler för, mot smittspridning och så vidare. Så det ska bli otroligt spännande. Det är ett, ett snabbväxande företag dessutom så det ska bli en rolig fredag förmiddag. Vi sätter igång vid vi, vi sju på morgonen och sen så kör vi hela förmiddagen. Tre, fyra olika ställen så att det ska bli väldigt roligt. Själv?
0: Kapitalismen är ju underbar måste jag säga bara. Minst i de, i de mörkaste kriser ja. så lyckas man ändå hitta business. Man hittar ett sätt att hjälpa andra människor och... och, och, och. Helt enkelt leverera sina tjänster. Det Exakt,
1: och den här, den här helt i detta då helt uppenbara win-winnen som det är. Alltså de hittar en ny affär och samhället får bättre smittskydd. Men det är liksom ja. precis det som är ett, ett fungerande ekonomiskt system. Precis. Vad ska du göra utöver att vara tillbaka på jobbet? Ja, det är väl i stort sett det.
0: Åtskilja hundra mejl och svara på. Jag har min första dag tillbaka från semestern idag. Så att eh, det blir det sedvanliga mm. eh, jobbtugget. Så får vi se. vad. Jag har faktiskt ingenting inbokat nu till, till helgen. Så,
1: eh. Jag ska till Asa i helgen. Jag tog ju min jägarexamen där. Och eh, har lite, lite, lite comeback- eh, det ser jag också fram emot. Det ska bli en, en trevlig heljaktivitet.
0: Ladda in för eljakten i hösten. Ja, <laughs> precis, precis. Jättebra.
1: Då tackar vi så mycket för att ni har lyssnat den här gången. Mm. Glöm inte det... att följa våra eh, digitala kanaler. Och prenumerera. Definitivt. Ha det gott. Hej. Hej.